0: What? Yeah. a todos y a todas y bienvenidos a otro Cambia el Mapa, nuestro podcast ya el número 24 de esta temporada 2020, podcast dedicado sobre todo a esa segunda y emocionantísima carrera de, del Gran Premio de Andalucía, la segunda carrera en Jerez. Habréis notado que hemos retrasado un poquito la publicación de este podcast, el anterior, después de Jerez 1, lo hicimos el, el martes. Hoy lo hemos retrasado un poquito porque Ernest Riveras Queríamos esperar para conocer la, una de las noticias que también todos estábamos esperando. Eh, Habrá más carreras, irá el Mundial fuera de Europa...
1: ¿Qué tal, con ¿Cómo estáis amigos de, de Cambiar el mapa? Bueno, sí, efectivamente lo hemos retrasado al 31 de julio, que era la fecha eh, límite para decir si había las carreras que llamamos en el Mundial Overseas, es decir, Tailandia, Malasia y también Argentina, eh, pues finalmente no va a haber esas tres carreras, 31 de julio es la fecha tope para decirlo, no va a haber eh, ese extra post campeonato, pero sí... Que se ha anunciado algo que no esperábamos, que esa es la gran novedad, y es que sí que va a haber una extra carrera en Europa. Es decir, hasta ahora teníamos confirmadas, primero Qatar, que hicieron Moto2 y Moto3, luego se hizo el calendario, donde había eh, 13 carreras, y estábamos solo a expensas del Overseas. Bueno, Overseas es cancelado y habrá una carrera extra en Europa el 22 de noviembre, con lo cual el Mundial no acabará en Valencia, habrá una carrera el 22 de noviembre en Europa, y se dirá el circuito el 10 de agosto, el lunes 10 de agosto, por lo tanto ya sabemos que vamos a tener eh, pues, eh, 15 grandes premios para Moto2 y Moto3, 14 para MotoGP.
0: Eso es, eso quiere decir que quedarían 12 carreras eh, por delante, eh, es decir, 300 puntos, ¿no? si nos ponemos ya en modo eh, remontada de Mar Márquez, 50 puntos de desventaja ahora tiene con respecto a Fabio Cuartararo.
1: Sí, esta carrera extra para Marc es bueno, aunque también sería una carrera extra, pero podríamos decir que son dos menos, porque también estábamos esperando que se pudieran aprobar tres más. ¿no? Uh -huh. eh, en definitiva, yo creo que otra vez más la Dorna, Fim y todos los actores del eh, campeonato eh, han tenido varios escenarios sobre los que trabajar y, de hecho, se han sacado de la manga una, una nueva carrera en lugar de dejarse llevar por… hay que cancelar tres, ¿no? o sea que me parece sensacional poder tener este gran premio extra, que va a hacer que Valencia no acabe el Mundial después del año 99 siempre, o a principios de los 2000 siempre han terminado ellos el, el campeonato. Bueno, será el año que viene cuando volveremos a acabar en Valencia, pero este año muy atentos a partir del 10 de agosto saber qué carrera será la extra. Y por cierto, también en esta nota que se ha publicado en este 31 de julio, también Tailandia ha anunciado que renueva grandes premios hasta el año 2026. O sea que Asia continúa siendo un mercado importantísimo para, para MotoGP.
0: Eh, estupendo. Eh, viendo cómo ha empezado el mundial, no, Hermes, cuantas más carreras mejor. No sé si, si tú puedes. Decíamos antes en los podcasts que hacíamos antes de que arrancara, eh, se esperan seguramente en Jerez muchas sorpresas. Yo creo que se ha cumplido. No sé si ahí hay algo. ¿Qué es lo que más te sorprendió de estas dos primeras carreras del año?
1: Pues mira, una cosa que me ha sorprendido es eso: que llevábamos todo, todo el confinamiento haciendo podcasts y todo el mundo cuidado, este mundial no puede haber ceros. Pues el otro día lo contaba de los eh, 83 pilotos que hay en las tres categorías, tan solo 20 han puntuado de MotoGP en las dos carreras y de Moto2 y Moto3 en tres. Es decir, que el 76% de los pilotos de la parrilla ya han fallado mínimo una o dos carreras, lo cual es muy llamativo, no teniendo en cuenta que había que ser muy amarrategui. ¿no? Y por otro lado, una cosa que me ha llamado la atención, quizás con no sé si a ti también, es que decíamos que cuando se corran dos veces en el mismo circuito, la segunda vez que se corra, de alguna manera todo el mundo ya habrá sacado lecciones para mejorar. Lo que yo no pensaba es que la sacaría para empeorar. Por ejemplo, eh, la primera carrera, Tovicioso, sube al podio. No había subido nunca al podio de, de Jerez. Y Paul Espargaro está a un segundo del podio. Segunda carrera, Dovicioso y Paul quedan mucho más atrás de lo que se esperaba e incluso con Bañaya y Morbidelli rompiendo la moto y Marc no corriendo. Lo cual eso, a mí me llama mucho la atención. Es decir, en lugar de haber progresado, han como reculado, porque encima la carrera... Eh, esta vez fue prácticamente igual, pero un segundo más rápida. Tampoco un segundo más rápida que la del domingo anterior no cambia mucho. Es cierto que el calor fue descomunal, que esta vez sí se batió, se batió el récord, 59 grados, pero a mí me llama la atención eso, ¿no? Es decir, que en lugar de haber progresión, ha habido, entre comillas, un poco de regresión.
0: Eh, lo que pasa es que yo creo que en el, en el caso de, de Ducati o, o de Dovizioso, bueno, él mismo decía que no había conseguido ir rápido durante todo el fin de semana. Y, y igual quizás lo más sorprendente fue su podio en la primera carrera de Jerez que es un no podio en la segunda digo por... pero bueno, ahí estuvieron efectivamente otras Ducati como la de Peco o Miller que estaba en cabeza cuando se fue al suelo también eh, está claro que en, este, eh, en Jerez la, las referencias en el Gran Premio de Andalucía pasaron a ser las Ducati Satélite que esto... bueno, veremos si ahora se da la vuelta, ahora que van a circuitos más favorables para ellos Breno y sobre todo las dos Austria yo creo que eso nos dirá cuál puede ser eh, bueno, el nivel real de, de, de Ducati, veremos, porque obviamente Dovizioso es uno de los que tiene, está en la lista de, de aprovechar ¿no? esta desventaja con la que ahora parte el, el vigente campeón del mundo. Ahora eso sí, ahora parece que el que ha levantado la mano y ha dicho el rival soy yo, eh, claramente es Fabio Cuartararo.
1: Antes de hablar de Cuartararo, recordemos que ahora vamos a entrar en este tríptico de República Checa y dos Austrias, en el cual ya se tiene que empezar a saber algo del futuro de Dovi, tal como nos dijo su manager aquí en Cambia el mapa, Simone Batistela, o sea que habrá que estar muy atentos llegando a Austria, que es la fecha que se habían dado, sí. para, para ver si, si realmente esa opción del año sabático, de si el proyecto no me conviene no continuar… Es, es real o no, ¿eh? la verdad es que sí. se está postulando mucha gente para. para Hombre, acompañar. Peco el primero,
2: ¿no? Sí, sí, claro. por eso
1: digo, por eso digo. Y, y eso, claro, volvería a abrir otro abanico. Primero, gran sorpresa si Dobino no continuase. Y segundo, sería bastante lógico que subiera Peco, pero ya vuelve a quedar una plaza ahí en el, en el equipo del Pramac para acompañar presuntamente a Jorge Martín, que todavía no se ha anunciado. Y ahí ya volvería cualquier tipo de, de opción de, de nombres encima de, de la mesa. En Bueno, oye, lo que decías, cuartararo, ¿qué, ¿Qué te ha parecido estos, estas dos carreras?
0: Bueno, me, me ha parecido que, que sí que podemos decir que, a, que tenemos un cuartararo, yo creo, más maduro. Toda la experiencia que ha ido, yo creo, recogiendo de, del año pasado sobre todo, pues ahora se, se ve en pista. Y sobre todo ha sido para mí el único que ha sabido aprovechar la ausencia
1: de, de Márquez en pista. Mm. Sí, lo que, lo que pasa es que yo lo que quiero ver es a Cuartararo realmente. O sea, Cartararo ha da dado un paso adelante clarísimo. Que ha aprovechado, no está Marx, 50 puntos, eh, clarísimo. Exacto.
0: Pero falta, ¿no? Sí. El duelo. Ver sí, si, por... si, si puede batirse cara a cara con él,
1: ¿no? Por un motivo, porque si, si ahora echas la vista atrás y evidentemente las caídas forman parte de este deporte. Marx se ha caído, ah, se siente, ¿no? Pero cuando Marx se salió... Marc estaba delante. Si esa carrera no se cuela y, han, y no hay remontada, Marc probablemente hubiera ganado con la misma distancia o más que ganó el otro día Cuartararo en la segunda carrera. O sea que no hubiera habido duelo cuartararo Mark. Y Marc hubiera probablemente ganado y Cuartararo segundo. Hubiera sido el Jerez del año pasado sin romper la moto Cuartararo. Entonces, quiero ver exactamente. Quiero ver cuando, cuando salgan los dos en condiciones, cuando estén delante, cuando también esté Maverick y esas peleas, a ver hasta qué punto mmm, Cuartararo ha aprendido y es capaz de no permitir que le haga lo de Misano y lo de Tailandia, es decir, que le gane al final. El día que pase eso diré, cuidado con Cuartararo, que sí que ya tiene los mimbres en su segundo año para ser campeón del mundo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa es para la prueba que, que le falta.
1: Y uh -huh. ojalá se pueda producir cuanto antes. Sí, hombre, no, hombre. Eh, a ver, Marc va a llegar, no va a llegar al 100%, pero a Marc le hemos visto llegar a, a, in, a inicios de temporadas o a carreras sin estar al 100%. Y recuerdo, llegó con el peroné roto o sea, durante el invierno a ¿no? la primera carrera de Qatar 2014 y no solo ganó Qatar, sino que ganó 10 seguidas. Así que, sí, eh, que físicamente no estará...
0: Que, que no, es, no estará al 100%. Lo que pasa es que aquí, para mí, la clave será eh, porque el otro día por lo que se tuvo que retirar es porque con la inflamación del brazo eso le tocaba el nervio y entonces se quedaba sin fuerza en el brazo. Para mí esa va a ser la clave, porque obviamente de la fractura está bien, pero eh, hay que ver si le vuelve a ocurrir esto o no.
1: Sí, sí, pero digo que, que si luego no puede ser, pues no puede ser, pero que yo creo que no será. No, es que ha llegado al 80, eh, evidentemente la fractura no estará soldada del todo, y pero pero si no le aprieta el nervio, va eh, a estar en la pelea Exacto. y mucho más en Breno. Y, mucho más en Breno. Por y, cierto, y lo que no dudas parar, es que
0: estará en modo remontada con todo eso, lo, lo que todo eso conlleva.
1: Y, hay, y con 300 puntos en juego, tener que remontar 50, hombre, mmm, tampoco, por lo menos depende de él. O sea, si, si ganara todas las carreras, sería campeón. No, no sé aquello de que tiene que esperar que los demás fallen. Es una locura decir que va a ganar esas, sí. todas las carreras, pero depende de él. O sea, vuelve en modo, depende de mí. Y como ya le hemos visto hacer estas remontadas, aunque no termino de salir bien en 2011 en Moto 2, pues mmm, que tenía más puntos de desventaja, entonces que ahora eh, dices, bueno, si alguien lo puede hacer es Mark, pero se verá cómo está físicamente. Que te decía, escucha, que le preguntaste el otro día a Cuartararo qué publicaría el equipo esta semana en, la, en portada, que fue sí, portada sí. otra vez, con, con esa imagen muy, por cierto, muy de que no nos dimos cuenta, muy de Kylian Mbappé, que cuando marca un gol se pone ahí de pie quieto y se y pone fra... de brazos, ¿no? Exacto, que, es, que también es otra de las estrellas jóvenes de Francia, y puso Diabolic. Diabolic,
0: ¿eh? Diabolic. Sí, 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 sí.
1: Pero, pero todavía…
0: Portadas seguidas del equipo, ¿eh? Pues no, ¿Cuánto tú que lo lees diariamente? Pocos deportistas pueden decir algo así, ¿no?
1: Bueno, futbolistas... Mbappé ha tenido muchas, Neymar tiene muchas, pero que de un domingo al otro eh, el, la portada sea de MotoGP, y no solo eso, sino que sean cuatro o cinco páginas, y además hablando de Maverick, de Mark, O sea, el, el equipo se ha puesto en modo ya, le doy mucha bola a las motos, no solamente a Cuartararo, porque ahora hay que hablar de los rivales, ¿no? Y realmente me sorprende, porque yo ya te digo, llevo más de 30 años leyéndolo y, y esto no lo había visto en, en motos, ¿no? Y además, otro dato más para el Diabolic, ¿Sabes cuánto fue el tiempo de carrera de Cuartararo para la victoria? ¿Cuánto? 41 minutos, 22 segundos, 666. 666 <risa> milésimas. Es la pena Entonces sí,
0: tenía que ser Diabolic.
1: El número de la bestia. <risa> ¿Qué? Le escuchamos la entrevista que, que tuvo contigo, que por cierto... Me flipan los pilotos a veces en, en algunos momentos que están a punto de salir al warm-up y vi por la tele las flexiones de Marc.
0: Bueno, esa respuesta fue genial, sí, sí, sí. Vamos a escucharle. Felicidades, dos carreras consecutivas en condiciones realmente extremas. ¿Qué te ibas diciendo vuelta a vuelta? Porque no es fácil liderar una carrera casi de principio a fin.
3: Bueno, sí, de principio a fin, porque al final hemos pasado siempre... En la, en la línea de meta Cierto, primero. Siempre
0: primero. ¿Qué te ibas diciendo vuelta a vuelta? O sea, ¿Qué pasaba por tu cabeza?
3: Al principio súper concentrado porque lo que quería hacer un hueco sobre los demás. He visto a Maverick que ha intentado pasar, pero como he oído la moto, sabía que no se iba a parar, entonces he podido cruzar y realmente hacer, hacer algo, algo bueno, pero 25 vueltas delante con ese calor, realmente tenía las manos que me, que me quemaban, los pies también. Así que ha sido la carrera más física y más difícil de, de toda mi, mi carrera en, en motos.
0: ¿Eres consciente de que hoy has levantado la mano así y has dicho oye que soy yo, que soy yo el rival fuerte para el Mundial este año?
3: Sí, al final creo que el año pasado hemos hecho una temporada muy buena para un año de rookies y este año pues ya tenemos dos victorias de dos. Increíble, todavía no, no estoy realizando. Creo que cuando vuelva a casa con los dos trofeos en el avión me, me daré cuenta, pero esta semana que hemos estado en el circuito no he parado de pensar en esta carrera. Después de la victoria no hemos dado el tiempo de disfrutar la victoria que ya estaba pensando al estar aquí otra vez. Así que cuando llegaré esta noche a casa ya, ya podré disfrutar de estas carreras. De dos
0: por una vas a poder disfrutar. ¿Tienes ganas de que vuelva Márquez a pista para sentir también lo que es batirte con él?
3: Bueno, hemos visto que al final Mark es un piloto que todo el mundo, yo y yo incluso, decimos cuando somos, cuando somos pilotos queremos volver lo más rápido posible, pero viendo las radiografías ¿no? de Mark eh, y ver el vídeo justo antes de la carrera que hacía flexiones. ¿Has
0: visto ese vídeo antes de salir a la carrera? Antes de salir a la carrera
3: <risa> digo, este tío es un robot, no no hay otra manera, no ha podido hacer la carrera y yo creo que es lo normal eh, con esa lesión, pero realmente es increíble lo, lo que está haciendo y la verdad es que, a ver, eh, con Mark sabemos que es todavía más difícil ganar, pero es guapo tener a, a alguien que te empuja hasta el límite y creo que si estamos aquí este año es porque Marc nos ha empujado al límite el año pasado.
0: ¿Te sientes la referencia de Yamaha?
3: Vamos a decir que no hay realmente una referencia porque con Maverick en qualifying, la verdad es que estábamos muy apretados. Pero eh, dos victorias tenemos ya este año de dos, así que trabajaremos para, para todavía mejorar y no hablar mucho de ser referencia o no, porque creo que Yamaha está haciendo lo mismo para, para todos los pilotos.
0: El otro día fue cuartadero, no no sé cómo se pronuncia bien en francés, más ¿qué es que iba a leer al equipo. Ah, no, Qué dirá, a ver la portada de Equip mañana. Ah, no, si, dijo, si te convirtió en héroe después de la primera victoria? Eh, sí, que...
3: sí, a ver, es un placer siempre estar estar en un magazine tan tan famoso, así que no sé lo que lo que pondrán, pero nada, creo que ahora mismo lo que lo que tengo que hacer es es hacerme una cena con, con mis padres y mi, mi hermano.
0: Enhorabuena Fabio, y disfrútalo. Gracias. Pues ahí escuchábamos, cuartararo, dos victorias, 50 puntos ahora mismo de, de ventaja y, y de momento yo creo que la, la referencia en pista de, de Yamaha, podio de Yamaha, completamente Yamaha, que eso también, eh, claro, se acaba un pecho, lógicamente, porque desde 2014 en Philip Island no tenían tres Yamahas metidas en el podio, la segunda el otro día en el Gran Premio de Andalucía fue la de Maverick Viñales.
1: Sí, realmente Maverick. Claro, si decimos que Cuartararo es el que ha sabido aprovechar al 100% la ausencia de Mar, pues Maverick no ha sido, ¿no? hubiera estado mejor que hubieran sido 25-20-25-20, ¿no? que esta lo hubiera ganado Maverick para que fuera más equilibrado. Pero entre que la primera carrera lo de la elección del neumático no fue muy clara y el otro día... No tuvo la misma salida que había tenido en el Jerez 1 Maverick pues eh, Y que luego estuvo peleando mucho rato con Rosy Le costó
0: muchísimo adelantar a Rosy Para mí, o sea, sí, obviamente el Rossi es muy difícil de adelantar en la frenada Pero sí que eh, yo esperaba Porque Maverick En el papel tenía más ritmo Y yo esperaba que lo, lo pasara antes Yo creo que ahí se fueron Muchas o algunas de sus opciones, porque oye, yo creo que en el vuelta a vuelta Cuartaro tenía algo más que Maverick, pero en cualquier caso eh, tardó muchísimo en, en pasar a Rossi
1: Sí, 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 es que lo he dicho, me acuerdo la imagen desde el helicóptero ahí en la frenada Dani Pedrosa parecía, parecía, pero cuando ves a Rossi donde frena, dices, madre mía, si es frenando a, a Valentino es muy complicado adelantarla y ahí se quedó, ahí se quedó clavado eh, y, eso, buena... y
0: eso luego le perjudicó, perdón Ernest, que lo escucharemos en la entrevista, porque claro, eh, imaginaos con el el, lo del calor de Jerez, eso, o sea, os digo, los pilotos empezaron diciendo en Jerez 1, bueno, es parecido a Malasia, y en las entrevistas del domingo post carrera del, del Gran Premio de Andalucía, ya os digo que todos, incluso máquinas físicas como Maverick Viñales o como Paul Espargaró, te reconocían que era la peor carrera que habían tenido en su vida del calor y de, y de que, o sea, de, pensaban que incluso de no poder terminar, decía, por ejemplo, Paul Espargaró, pero claro, imagínate si encima vas tanto rato detrás de otra moto, o sea, las condiciones todavía se hacen más complicadas.
1: Sí, sí. Entre unos no podían respirar, otros terminaron con ampollas en manos y pies. Ay, yo, era, pie, yo era Yo era reacio a reconocer que este gran premio sería peor que Tailandia o Malasia, pero a la larga, o sea, lo que está claro es que el calor desde un punto de vista para estar durante el, durante el día a día y ponerte a la sombra y no sudar porque es seco, pero lo que es cierto es que de cara a la pista ha sido lo peor que se ha visto en la historia de, de, de MotoGP y esos 59 grados de la carrera de MotoGP y, y está claro que ha sido el más duro que haya podido haber nunca, ¿no? Y los pilotos otros lo han lo han sufrido eh, en el caso de Maverick, mira que está fuerte ¿eh? y el hecho de, de, sí, de pasar eso. las canutas pues llama todavía mucho más, la, mucho más la atención escucha una cosa, lo que, te, lo que quería decir es que estos días, sobre Maverick ahora le escuchamos como en la entrevista que le hiciste eh, estos días ha salido, ha salido una foto en redes en que se ve a Mari, Maverick en la última vuelta pisando el verde ¿vale? entonces dice el reglamento que si pisas el verde en la última vuelta tienes que, te tienen que sancionar eh, quiero, quiero decir dos cosas una, una eh, lo, cuando Esto es una generalización La regla es si pisas el verde en la última vuelta Te sancionan, pero si pisas el verde en las curvas En las que ya dirección de carrera Tiene previsto Sabe que ganas tiempo Que en el caso de Jerez son las curvas 1, 4, 10 y 13 Por cierto, curva 13 en la que tuvo problemas Los dos fines de semana Maverick Porque ahí es donde le intentó adelantar a, En la última carrera a Cuartararo Y Cuartararo se la devolvió Entonces, eh, si no pisas en la 1, 4, 10 y 13 o sea, si pisas fuera, no estás ganando nada, o sea, es como decir que el otro día, en Arbolino, en la de Moto3, pisa, el, pisa el, eh, la arena y hay que sancionarlo, oiga, casi se, se cae por culpa de eso, o sea, entonces lo que quiero decir es que la regla dice, si pisas el verde, pero el verde que te dé ganancia, no un verde cualquiera en el momento que vas en la recta y te sales del piano, entonces, en ese momento, según la letra de la ley, Maverick lo hizo mal, pero el espíritu dice que en esa curva, que creo que era la 5, era la salida, de Cito Pons, ya en la continuación del piano, pisar ese verde no genera ninguna sanción. Lo digo para todo el mundo que ha dicho «Mira, aquí está la foto y congelado y con una flecha de las lab». Y tal. Sí, pero es que ahí no gana nada. O sea, pisar el verde ahí es perjudicial, si me apuras. O sea, que ese es el hay una cosa que es el espíritu de la ley y otra es la letra de la ley. Y, y Maverick ahí no incumplió en ningún momento el, el espíritu de la ley.
0: Aclarado. Entonces, eh, Maverick eh, acabó segundo eh... Y en general, a pesar de las dificultades, él sí que da por bueno ese resultado. Bueno, los dos de Jerez hace mucho hincapié teniendo en cuenta de que no es uno de los circuitos en los que normalmente más cómodo, más cómodo se, se encuentra. Vamos a escucharle. Aquí estamos con Maverick. Después de un esfuerzo no sé sobrehumano, decías desde el principio notabas que casi no podías ni respirar. ¿Cómo has aguantado no, las 20 vueltas?
4: Oh, ha sido una carrera difícil, eh, muy difícil, porque... Tenía muy buenas sensaciones al inicio, incluso me quería poner primero ya de la primera vuelta porque estaba tirando fuerte. Lo he probado, me he ido largo, uf, no he podido parar la moto y cuando me he puesto detrás de Vale, uf, un calor, un, un calor espectacular. No sé si por el motor o, o por qué, pero uf, me costaba mucho, creo que, que la presión de la goma ha subido muchísimo cuando he ido detrás de Valentino y he tenido que aflojar. Si no aflojaba, no, no podía coger ritmo. Entonces me he dejado ir bastante. Luego, bueno, he tenido ahí un par de, de encontronazos con, con Miller y Bagnaya que ha estado bien. Y después, nada, he intentado hacer mi ritmo, cuidar bien la goma para apretar al final, que era lo importante. Y una vez ya faltan cinco vueltas, he empezado a apretar y he dado todo.
0: Podemos decir entonces que tu ritmo, cuando has pasado a Valentino, podía haber sido el que tenías antes de pasar a Valentino, que eso te ha ralentizado un poco al principio.
4: Sí, sí, al final eh, yo creo que podría haber hecho principio 38 bajo y luego... 38 y medio toda la carrera, pero ya te digo, ha sido imposible. Una vez me he puesto detrás, he intentado pasar, me he vuelto a ir largo y no se, se calentaban mucho los neumáticos, era, era imposible. Pero bueno, al final muy contento, creo que hemos hecho un gran trabajo, hemos vuelto a sacar petróleo de una situación muy complicada y bien, muy satisfecho por el trabajo de todo el equipo.
0: ¿No sientes entonces que es como un poco una oportunidad perdida, no?
4: No, por supuesto que no. Al final, bueno, en escenarios complicados hemos sacado un plus, que es, que es lo más importante. Llevamos 40 puntos de, de estas dos primeras carreras. No estamos lejos del primero y eso es lo más importante, ¿no? A coger ritmo y a intentar ir al máximo desde, desde Breno.
0: ¿Has podido correr hoy con tu motor a tope de condiciones, me refiero, sin tener que mirar ni tope de revoluciones ni nada? Sí, lo digo sí, porque era. sabemos que ya has tenido que abrir tu quinto motor. ¿Eso ha influido en algo?
4: No lo sé, no creo. En la, en, el, en, la, en la carrera no ha influido en nada. Simplemente cuando en la segunda vuelta me he puesto detrás de Valentino no le podía pasar. Eh, los neumáticos se han calentado mucho y me ha subido mucho a la presión. Y luego he tenido que dejar enfriarles. Eh, estoy contento porque hemos vuelto a sacar 20 puntos, que es, que es importante. Y nada, de aquí a Breno, súper contento y súper feliz. Físicamente bien, ¿no? Sí, me duele un poco la pierna, aún, aún es, no estoy al 100%. Bueno, tuve, tuve una lesión en el, en el acetábulo de la cadera y todavía estoy un poco tocado, pero no es ninguna excusa. He podido pilotar bien las 25 vueltas. Ya te digo, era más el calor que desprendía la moto de, de Valentino que nada más, que realmente no, no podía respirar.
0: Enhorabuena por este podio, Muchísimas Maverick. Muchísimas gracias. Felicidades más. al
4: equipo que han hecho un trabajo espectacular este fin de semana.
0: Gracias.
1: Mientras escuchaba a Maverick Viñales, reflexionaba todavía más eso que te decía antes, si estás cuña amigos de Cambia el mapa sobre lo de pisar el verde, eh, eso lo que decía yo es en carrera, porque en entrenamientos si pisas el verde sí que te quitan en cualquier momento la vuelta. Y eso le pasó a Maverick, que podía haber hecho la pole, pisó el verde... Y le quitaron ese tiempo y se lo llevó Fabio Cuartararo, ¿eh? o sea que eso ha quedado claro. Bueno, pues nada, hemos escuchado Cuartararo, Maverick. Oye, por fin, un año y pico después del de Gran Premio de las Américas 2019, ¿izaskun Valentino volvía al podio.
0: Por fin volví al podio, es eh, más lo que le dije ahí cuando lo encontré, por fin, por fin. Ya le escucharemos y él dice, eh, sí, sí. Eh, bueno, ahí salió yo creo que todo lo que pasaba por la cabeza de Valentino, que muchas veces nos lo habíamos preguntado, de, de cómo puede seguir, eh, digamos, aguantando, quiere seguir sin que, sin tener resultados, ¿no? Y un poco lo, lo, lo reconoció. Eh, para mí lo que es muy significativo o más sorprendente es el paso adelante de Valentino de la primera a la segunda carrera de Jerez, porque bueno eh, es que ya desde el viernes de, del Gran Premio de Andalucía en el ritmo de, de carrera ya se sacó, se sacó varias décimas por vuelta. Eh, y eso, bueno, le hizo poder estar en cabeza y yo creo que aprovechar su oportunidad porque es verdad que Peco tuvo el problema, eh, rompió motor porque si no lo normal es que Peco hubiera estado en el, en el podio y también por detrás venía Morbidelli que daba la sensación de que de ritmo tenía más que, más que Rossi, pero bueno, luego también hay que pasarle, lo hemos dicho con, con Maverick, ¿no? Pero ahí está, de nuevo en el podio.
1: Uh -huh. Eh, 25 años seguidos en el podio o sea, es, que es impresionante, desde que debutó en, en el 96 y ya hizo ese año podio cada año, aunque no ha ganado carreras ha estado en el podio, Eso es un récord absoluto lo que ha hecho Valentino que vamos a escucharle, luego analizamos que también le da muchísimo mérito a cómo cambiaron de Jerez 1 a Jerez 2 de Gran Premio de España Gran Premio de Andalucía a su técnico, a David Muñoz con el que ha empezado a trabajar esta temporada
0: Enhorabuena Valentino ha habido que esperar mucho tiempo, pero estás de vuelta en el podio. Por fin.
5: Gracias, gracias <ride> Isaskun, por fin, por fin. Eh, è stata, è stata dura no tanto dopo la la brutta gara de domenica, ma también eh, dopo l'anno scorso perché tante volte veces eh, ho avuto sempre lo stesso problema. Ho fatto tante brutte gare. Eh, era troppo brutto per essere vero, sinceramente. <ride> eh, quindi, Ho lottato tanto e questa volta è stato un grande lavoro dal team, da David e da tutto il team perché abbiamo dovuto lottare tanto politicamente con la Yamaha per, per cambiare moto perché delle volte è difficile, ci sono dei problemi che non ti aspetti. Ma non abbiamo mollato e da venerdì mattina sono andato meglio e abbiamo lavorato bene, c'è ancora da fare, alla fine ero un po' in difficoltà rispetto a Maverick. Però adesso un po' gli ultimi tre giri, prima tutti i 25, quindi mi sono divertito sicuramente di più. Poi qui a Jerez con questo caldo, negli ultimi anni ho sempre sofferto, quindi è ancora più importante spero che abbiamo trovato qualcosa per essere competitivi, anche Bruno.
0: Eh, dices che eh, por fin si ha cambiato la Yamaha, in che ha cambiato, in che è es differente questa moto che que ti ha fatto soffrire tanto l'anno passato?
5: Setting. setting, balance. Solo setting? Certo, sì sì. Eh, ma alla fine mh, non è tanto, è andare un po' più forte e non finire le gomme e invece prima per la mia guida avevo una moto che stressava troppo la, la gomma dietro non ce la facevo mai a farla curvare e sinceramente non mi divertivo più neanche andavo in pista un po', un po stanco perché di solito queste cose bisognerebbe risolverle in qualche gara ecco. allora no, dopo naturalmente anche un pilota comincia a pensare ma sei vecchio, 41 anni, da 25 anni che corri Poi però, come ho detto, magari non sono più il più forte di tutti, però essere, deve essere, è troppo brutto per essere vero così.
0: <ride> no Quindi se... sono contento. Non so se, tra le cose che decías che te passavano per la cabeza, stava incluso, dices, non mi divertía. pensabas, eh, sei demasiado viejo, demasiado mayor, che viejo non me gusta. Eh, non so se, si incluso, llegabas a pensare, eh, de verdad, voglio seguire un anno más, così?
5: La La decisione è già stata presa, perché ho dovuto prendere la prima di correre. Eh, però i risultati sono importanti bisogna essere competitivi e bisogna divertirsi quando guidi la moto e soprattutto entrare in pista pensando che si può fare qualcosa ecco. Cioè, no, questo è uno sport difficile, è uno sport molto pericoloso, è uno sport molto demanding, quindi bisogna essere al 110%, e... però basta poco, bastano tre giri venerdì mattina e <ride> non ci vuole tanto.
0: potremmo aver ahorrato il resto dello sono... de sentrenamento.
5: Diciamo che, che sono, no, nel senso come feeling, capito? Sì, sì, lo so, lo sé. E... Sono stato bravo e devo dire grazie anche al mio team, a Uccio, Carlo, Albi, ai miei genitori che comunque mi hanno sempre supportato e... Comunque mi sono trovato pronto, ecco, non ho, non ho mollato, mi sono allenato forte e quindi dai, bene, sono contento.
0: Questo podio ora, credi che è un punto di partita, cioè che sea già si può mantenere? Sì, sì, importante. sì,
5: noi dobbiamo essere veloci in, tutti, in tutte le piste e lottare per il podio, poi dopo la gara può succedere di tutto. Però dobbiamo essere così, a, a, cioè, il senso di essere qui è quello, se no non c'è altro senso.
0: Enhorabuena. Gracias. A disfrutarlo.
5: Chao. Chao. Sí.
0: Bueno, pues dejamos súper sonriente a Valentino Rossi. Hacía mucho tiempo, sí. hacía mucho tiempo que no le veíamos sonreír así. Hemos querido escuchar de nuevo a Valentino en italiano porque yo creo que tiene su forma de decir las cosas en este caso, no, eh, o su intensidad también tiene muchos matices, pero en cualquier caso, lo que refleja es, eh, bueno, lo contento que estaba de volver al podio, sobre todo por lo que contaba, no de ver que no salen los resultados, no resultados, decía, es que era demasiado bruto, ¿no? Como dice él, o sea, era, era demasiado malo para ser verdad. Eh, todo este periodo de, de sequía y, como decías, apuntando mucho a los cambios, agradeciendo al equipo y a David Muñoz y a los cambios que han hecho en el equipo, o sea, en la, en la moto decía, son solo pequeños cambios de setting. Eso, bueno, tampoco nos lo iban a contar, pero eso es un poco más... Más difícil de, de creer, ¿no? Eh, y porque sobre todo dice, por fin hemos conseguido acostado, pero por fin hemos conseguido que Yamaha vaya en otra, en otra dirección. Y, y bueno, en cualquier caso también reconocía que en este periodo, o sea, porque el contrato de, de Petronas está ya hecho, no lo han oficializado, pero él ya lo da por hecho, lo ha dicho. Pero que hay momentos que dices, uf, seguir sin resultados eh, deportivos es muy complicado.
1: Sí, realmente varias cosas. Uno, un placer ver de nuevo a Valentino en el podio. Dos, hacerlo en un circuito tan exitoso para él como, como Jerez. Tres, verle sobre todo evolucionar. De la semana anterior no podía ni, ni, ni plantarle cara a Marque en la curva 13 y esta semana le, le disputaba la frenada en la 13, perdón, en la, en la Pedrosa, en la 6 a Maverick. Y, y eso, lo, lo único, lo que no me convence mucho de la declaración de Valentino es que algún cambio han hecho pero no de settings, porque el setting no necesitas es que tener una discusión política con Yamaha para claro. convencerlos de estar dándoles la turra toda la semana. O sea, debe ser algo un poco más profundo que efectivamente no nos han comentado, pero que al final le ha ayudado a Valentino con esos problemas que tenía el neumático trasero, que decía que, que, que además él ya lleva criticando esto hace mucho tiempo y dice, esta es una típica cosa que hay que resolver, en cuanto pasa lo tienes que resolver. No puedes estar carreras y carreras y temporadas sin, sin resolver ese, ese problema. Ahora en
0: lo que están metidos es en resolver eh, el problema porque tienen un problema Lynn Jarvis hablamos con él después de la carrera del domingo y lo reconoció tienen un problema y está preocupado con el problema con los motores porque no hay que olvidar eh, Valentino tuvo problemas eh, durante el Gran Premio de España primera semana de Jerez tanto en entrenamientos como después en carrera eh, Maverick lo tuvo en entrenamientos también durante el primer Gran Premio, eh, Morbidelli lo tuvo en carrera el otro día, O sea, ahora mismo el único de las cuatro Yamahas que se ha escapado a esos problemas de motor es Cuartararo, pero ojo porque además con el límite que tienen de motores este año son cinco para todas las carreras incluido aunque tengamos la, lo que hemos hecho al principio del programa, ¿eh? esa extra carrera en, en Europa son cinco motores y Maverick, lo dijimos el otro día durante la retransmisión, ya ha abierto los cinco y uno está desechado ahora mismo en Japón. Valentino ha abierto cuarto, cuatro y uno está en, en Japón. Eh, y Cuartararo y Morbidelli han abierto cuatro y Morbidelli tiene uno ya que, que el otro día se, se rompió en carrera. O sea que veremos. Pero esto puede tener algún cierto recorrido. ¿eh? Puede tener también, porque como te pasa en carrera...
1: Sí, sí, eh, además, eh, o sea, ya no solo va a ser la remontada de Mark y 300 puntos por delante para remontar 50, sino que además ahora van a tener que estar a Yamaha vigilantes la, con, con el tema de los de los motores. Y ya hemos visto en el pasado alguien que ha, ha abierto algún motor más que no tocaba ha sido sancionado y eso sancionar salir el último creo que era la Desde, la el, pit sanción, lane, desde el pit lane. O Desde el pit lane. Sí, sí, aquí eh,
0: para mí la clave será para Yamaha, o sea, si ahora tienen esos motores en, en Japón, es que sean capaces de encontrar el problema sin, eh, porque ya sabéis que no pueden abrirlo, sin abrir el motor, ¿me explico? Entonces, o sea, que se pueda solucionar ese problema sin necesidad de, de abrir el motor, ahí estará la clave.
1: Pues nada, eso va a ser importante el tema de los eh, motores, y creo que tenías todavía un último comentario antes de irnos a nuestro el invitado que tenemos hoy en Cambio al Mapa, sobre neumáticos, ¿no también, Izaskun?
0: Sí, es que el, el, el otro día se dio una, una situación, eh, vale, tres yamajas en el, en el podio, ¿no? Entonces, luego, yendo a los datos del warm-up, eh, eh, se supo una información que Michelin había recomendado a todos los equipos que en el warm-up rodaran la, la goma de carrera, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Eh, o sea, la explicación hay que remontarse a Jerez 1, pero merece la pena. Bueno, ya me lo dirás, dirás tú cuando termine, ¿vale? Pero me dejas, ¿no? Me dejas.
1: Para adelante. Vale.
0: A ver, para esto, primero, cuando llegas a un gran premio, Michelin establece un número máximo de vueltas que tú puedes darle a los neumáticos en ese gran premio, ¿vale? En Jerez, en la primera carrera de Jerez, eran 28 vueltas. ¿Qué pasó? Que después de la primera carrera, al final, muchos pilotos, incluidos top riders, tuvieron, acabaron esa primera carrera de Jerez con problemas de blistering, que ya sabéis que el blistering es como que se le forman ampollas, podríamos decirlo así, al neumático y se va desprendiendo algo, algo de goma. No llegó a, a, a límites, digamos, de peligrosidad porque seguía habiendo goma suficiente como para haber podido acabar la carrera, ¿vale? Pero sí que eso preocupó, en cierta manera, a, a Michelin. Entonces, ¿qué dijeron en GD2? Pues recomendaban eh, rodar el, el neumático, el trasero, estamos hablando, con el que ibas a hacer la carrera. ¿Por qué? Porque sabéis que cuando la goma sube de temperatura y pasa de los 100 grados, dicen que en torno a los 110, se produce esa reacción química que hace que se endurezca un poco más el compuesto de, de la goma. Luego se vuelve a bajar a temperatura ambiente y luego lo vuelves a, a subir de temperatura para volver a utilizarlo. Y ahí se produce esa reacción química que endurece un poquito la goma. Entonces, eh, lo recomendaron porque así te podrías asegurar que eso que la goma estuviera un poquito más dura. Ahora, eso sí, no, esto no gusta a todos los pilotos. Hay muchas veces, esto nos lo han comentado miles de veces, que te dicen, no sé, el neumático estaba raro tal, y hay algunos que directamente desechan los que han pasado por ese proceso químico. Con lo cual, es una también es una decisión en cuanto a sensaciones del piloto. Pero, si nos fijamos en el warm-up del otro día, los que sí que hicieron esto fueron las Yamaha, las cuatro Yamahas y las dos Suzuki, tanto Mir como, como Rins eh, tres Yamaha acabaron en el podio eso sí, para poder hacerlo Michelin tuvo que aumentar también el número máximo de vueltas que podían dar y pasó de las 28 de Jerez 1 a 30 en Jerez 2, porque claro para hacer digamos una vuelta lanzada durante el warm up, que las vueltas lanzadas fueron en torno a 40 eh, rodar en 1.40, la de carrera la vuelta rápida fue 38.0 pero que para hacer esa vuelta lanzada usas tres vueltas del neumático, la de salida la lanzada y la de entrada, con lo cual si el límite hubiera sido 28 no llegaba porque 25 vueltas de carrera más 3 eh, estaría por, por encima, más la que luego tienes que dar del warm-up lap, ¿vale? Uh -huh. No sé si me he explicado.
1: O sea, resumiendo, <risa> los que hicieron ese proceso químico son los que salieron con ventaja, ¿no? Para resumirlo.
0: Eh, bueno, acabaron acabaron en el podio, pero también eh, Peco no lo hizo y estaba peleando por el podio y su problema fue otro. Me, me explico, entonces eh, Nakagami tampoco lo hizo y, y también estuvo ahí delante, entonces ya te digo que ahí influye, o sea que tiene sentido y Michelin lo pidió por eso, eh, igual a ellos que, son, que es verdad que Yamaha normalmente sí que tenía más problemas con el neumático trasero y, y con altas temperaturas, a lo mejor a ellos les funcionó, pero hay otros que ya te digo que por sensaciones no quieren arriesgarse a que les cambie esas sensaciones del neumático y menos cuando van a afrontar la carrera.
1: Muy bien, pues yo creo que lo hemos contado absolutamente todo de MotoGP, ese nuevo calendario, la cancelación de las carreras overseas, una carrera extra el 22 de noviembre que se confirmará el 10 de agosto, hemos hablado de Mar, de Quartararo, de Rossi, de Maverick y de todo el mundo en general, pues yo creo que debemos pasar a otras categorías y y nos vamos a Moto3 que tenemos en este caso protagonista.
0: Hablamos ya de esa carrera de, de Moto3 que ganó Suzuki desde la pole por primera vez en la historia. Por cierto, en la historia de Jerez ningún piloto hasta ahora había podido ganar desde la pole. Lo hizo, como digo, Suzuki con Gaby Rodrigo, quinto, sexto, Raúl Fernández, Alcoba, que fue cuarto pero con la sanción pasó a esa séptima posición, Ernest, y lamentablemente con la caída de Albert Arenas... Eh, que bueno dentro de digamos lo menos malo es que sigue líder del mundial pero una lástima eh, al ver que, que venía de haber ganado las dos carreras anteriores
1: sí y, y sobre todo con la yo creo que había calzado las botas de, de darse cuenta de que tenía el nivel para ser el dominador de la categoría para intentar romper la carrera cuando quisiera eh, estar delante sin meterse en líos yo creo que yo creo que después de dos carreras al se ha dado cuenta de la capacidad que tiene de gestionar las carreras de dominarlas eh, demuestra una gran madurez este año y sí, con apenas ese cero, que es lo que te, lo que decíamos al principio, demasiados pilotos ya están haciendo ceros. Es cierto que le ha hecho un cero, pero McFee que estuvo en el podio también había hecho un cero la carrera anterior. En fin, que va a estar más disputado de lo que podíamos pensar después de ver a ese dominio de Albert de las dos primeras carreras, Izasco.
0: Nos fuimos de Jerez eh, bueno con la noticia vimos a Albert salir de la clínica en Dazón, de la noticia de que tenía un, un esguince en el, en el tobillo, pero le tenemos aquí en, en directo con nosotros. Albert, hola, buenos días.
2: Buenos días ¿qué tal? Y, much
0: y muchas gracias por estar con nosotros. Sobre todo, finalmente, eh, ¿cómo, te bueno, cómo te encuentras y finalmente, ¿cuál es la, le la lesión exacta?
2: Bueno, eh, gracias. La verdad que, que sí, ¿no? eh, fue un golpe muy duro. Afortunadamente, pues eh, solo fue eh, el tobillo, ¿no? Que, que, que se resintió y nada. Cuando llegué a Barcelona, pues hice las pruebas uh, necesarias para, para descartar pues, cualquier tipo de, de lesión uh, más importante y, y lo bueno es que no tengo ningún hueso eh, fisurado ni, ni roto, sí que es verdad que tengo una lesión en los ligamentos pero, pero bueno, estoy ya recuperando, sobre todo la inflamación es lo que más uh, me, me está frenando esa recuperación, pero, pero bueno, eh, estamos trabajando a tope y, y nada, con, con la mente en, en breno
0: Ahora estás, eh, ¿dónde estás empezando la rehabilitación? ¿Qué estás haciendo en concreto? ¿Dónde
2: estás? Sí, bueno, la verdad que, que ahora pues, el tratamiento es, es muy intenso porque eh, por la mañana y por la tarde pues, hago terapia. Eh, usamos pues, una, una, un tratamiento que se llama Indiva, que eh, das calor al, al, al tobillo para para que circule toda la sangre que está estancada en el, en el tobillo y, y yo creo que al final he alquilado también una máquina de hielo que, que hace presión en el tobillo para pues uh, para ayudar pues lo más rápido a la, a la rehabilitación ¿no? sí. y, y poder pues, uh, estar en las, en las mejores condiciones posibles para, para Breno.
1: Albert, ¿cómo son las motos? Eh? La semana anterior ganas la carrera, vas ahí al parque cerrado, hablas con Izaskun y le mandas un, un abrazo enorme a, a tu amigo Alec Rins, que se cae en la curva rápida y una semana después te caes en el mismo sitio. Es tremendo.
2: <ríe> sí, a ver, es, vi la carrera el domingo por la noche cuando llegué a casa porque tenía muchas ganas de, de ver lo que había pasado, ¿no? Porque al final eh, estoy viendo la carrera muy como muy lentamente, ¿no? Me estaba pasando mmm, bastante lenta, estaba pues, todo bastante controlado... Eh, incluso la caída fue no, no no me la esperaba entonces pasó todo y no casi que no no me enteré muy bien no de de lo que de de, de cómo había ido y y al verla pues uh, pues sí ¿no? la curva 11 de repente estoy saliendo de la curva y y se ve humo por 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 la tele no qué ha pasado y nada pero pero bueno eh, sí son cosas que pasan Ernest y al final pues ha pasado ahora, es algo que entre comillas nos podíamos permitir y, y ya está. Ahora hay que, que afrontar lo siguiente con la situación que tenemos y, y salir adelante.
0: Eh, en ese momento de, de la caída, Albert, eh, nosotros empezamos la carrera hablando con Jorge Martínez Aspar ¿no? y diciendo que, que lo habíais, digamos, eh, preparado para saber si se puede otra vez pelear por ganar o por el podio bien pero lo... y si se puede hacer quinto también. O sea, en ese momento, tú ahí, eh, viendo tus posibilidades, eh, ¿a por qué ibas? ¿Otra vez a pelear por ganar o tenías presente <risa> lo de si tengo que hacer quinto hago quinto?
2: Vale, en ese momento estaba, estaba pilotando sí. y estaba intentando pues uh, mantener tanto las gomas como las fuerzas, al, al máximo. ¿no? Estaba pues, pues pilotando muy, uh, muy fino, digamos, como muy conservador en ese momento, esperando pues, a falta de cinco o cuatro vueltas para, para pues, intentar un ataque y, y ver cómo, cómo respondían los rivales, cómo, cómo respondían mis gomas y, y ver qué tal estaba. Pero, pero no pudo llegar ese momento, no, no llegó. <risa> porque fue a falta de ocho vueltas me faltaban unas tres para, pues, para eso ¿no? para, para intentar pues, atacar eh, al final vimos ¿no? un poco todo, vi la carrera un poco todos muy eh, sin hacer muchas locuras eh, se vio como Suzuki lideró sí que llevaba un buen ritmo pero por ejemplo la última curva nadie intentó ese adelantamiento en... fue como una, una segunda carrera un poco más metida, meditada por, por todos los pilotos y y también pues es, eh, hay que analizar no un poco estas cosas el, 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 cómo los pilotos este año creo, están afrontando las carreras y que ya en Qatar ya pasó que todos querían pues puntuar en todas tal luego llegó jerez jerez fue una carrera más, la primera un poco más loca y luego esta segunda que el ritmo fue más rápido fue todo más eh, más conservador creo pero pero bueno <ríe> Sí, que hablamos eso, ¿no? De, de, de intentar pues, hacer lo que. No hacer más de lo que se podía. Pero, pero bueno, las cosas a veces no, no salen como uno quiere. Y al final es lo bonito de, de este deporte, ¿no? Que, que no, nada es cuadriculado y al final, pues esa improvisación y, y ese eh, instinto que, que tienes que seguir es lo que hace este deporte más, más, más real
1: ¿no? y más, más bonito. En cualquier caso, tú has notado. De, uh tú mismo, eh, que yo que la sensación dentro de la carrera que te ha dado, que te ha dado tranquilidad esas, esas dos victorias anteriores, como que de alguna manera aquí esta vez pues no buscaba romper la carrera o, o liderar todo el rato, es decir, como que te ha dado un, 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 eh, una tranquilidad que, que no tenías.
2: Sí, ahora que lo has dicho antes, ahora me lo vuelves a decir y ahora que lo pienso sí que es verdad, pero es algo que no que no había pensado antes, no. No me había parado a pensar, vale, ahora estoy. Es algo que, que, que estaba disfrutando, ¿no? Que mmm, estaba pensando más allá, pensando más en, 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 uh, en conseguir ¿no? el, el, digamos, el objetivo, los objetivos que, que, que me he propuesto, y, y al final, pues eso, sí que está bien verlo, pero, pero, pero no, 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 no lo había pensado antes.
0: Albert, no sé si, si estas dos eh, primeras carreras son suficientes. Bueno, dos primeras no, perdona, tres para vosotros, pero estas dos sí. carreras seguidas en, en Jerez me refiero, han sido suficientes ya para terminar de definir quién crees que, que pueden ser los rivales de verdad. De aquí eh, lo que queda.
2: Bueno, no, no, no del todo, no del todo, pero, pero sí que es verdad que McFee es uno de los que va a estar ahí siempre. También lo difícil de, de verlo ahora, quizás Zaskun es por, por el tema de que han habido dos en Jerez. ¿no? Yeah. Y, y aquí es difícil de ver porque muchas veces, por ejemplo, eh, este circuito pues, es un circuito que todos hemos corrido muchas veces, por los IRTA, por los campeonatos de España, por el Mundial Junior. Entonces aquí es como que todo el mundo va muy bien y, y luego pues, hay que llegar a Breno, pues, por ejemplo, para el rookie Alcoba en Breno vamos a ver qué tal. Eh, luego pues, eh, habrá circuitos que, que hay eh, pilotos que a lo mejor en, en, en Jerez fueron muy bien, pues que no, no le van tan bien en Austria, por ejemplo. Entonces es un poco pronto, pero, pero bueno, ya vimos ¿no? a Suzuki siempre muy rápido en las, en las anteriores y luego ganar aquí. Eh, que ahora mismo va segundo en el campeonato McPhee que siempre ha estado ahí McPhee habrá que contar con él eh, luego pues eh, Masia que parecía que, que lo está haciendo eh, mejor en esta segunda carrera en Jerez pues se fue al suelo eh, pero también habrá que contar con, con el Team Leopard eh, por, quien, um, Raúl siempre está ahí pero no acaba de rematar Habrá que ver, eh, es difícil, eh, es difícil, pero, pero bueno, más o menos, yo creo que Arbolino también, yo creo que va, va a estar luchando por, por el Mundial hasta el final, eh, yo uh -huh. creo que más o menos eh, eh, hay esto. Pero, pero bueno, es algo que en Moto3 no hay que pensar mucho, eh, no, no hay que precipitarse, no hay que precipitarse en pensar en, en un campeonato que, que, que no se gana mmm, yo creo que no se ganan pensando en, en estrategias, sino se gana eh, haciendo lo mejor en cada, en cada carrera. Luego sí que hay que pensar eh, más a final de campeonato, pero ahora creo que no, no es un buen momento para, para crear muchas expectativas en cuanto al campeonato.
1: Tú nos hablabas al principio de esa charla contigo de este tratamiento con calor, la máquina de hielo. ¿Cómo crees que vas a llegar a, a Breno en tanto por ciento? ¿Te atreves a decirlo? ¿Qué te dicen los, los recuperadores, los fisios, los médicos?
2: Vale, bueno, ahora hay dos o sea, estoy en dos
1: fases, ¿no? La fase que
2: tengo fuerza en el tobillo, tengo movilidad, sobre todo cuando, cuando está caliente, cuando, cuando, cuando trabajo con, con los fisios. Pero luego hay otro momento en el que en el que el dolor no, no cede ¿no? Y, y luego estoy más, más bloqueado en cuanto a, a, a movimiento. ¿no? Voy con las muletas a mi lado desde que llegué al aeropuerto, ya me acostumbraba a, a ellas y, y no está siendo fácil, me está, me está costando un poco más de, de lo que me esperaba, pero, pero yo creo que voy a poder pilotar, voy a tener fuerza, voy a tener movilidad, eh, lo que no sé cómo voy a estar de dolor. Pero bueno, al final yo creo que eso es algo que los pilotos eh, tenemos que saber manejar y, y nada, eh, aún quedan días, eh, hoy es viernes, así que queda una semana para subirme a la moto y aún tengo, tengo días para, para intentar pues, bajar este, este dolor. Pero ya te digo, lo más importante que es la fuerza y, y un poco
1: el, el movimiento lo, lo estoy
2: ganando y eso es lo más importante.
1: Oye, Alberto, una cosa, mira, que, que justo antes, yo, en nuestra previa con, con Izaskon en este podcast Cambia el Mapa, quería haber sacado el tema, me he olvidado, pero lo has sacado tú ahora, que es el tema del dolor, ¿no? y, y que los pilotos ya están acostumbrados a pilotar con dolor. Como ha habido mucha controversia en esta última carrera, que si sí, le han dado el fit a a, a, a tu amigo Alec Ritz y también a Mark, al final, un poco, esto forma parte de la vida del piloto. Vosotros siempre queréis correr, nunca, o casi nunca estáis al 100%, pero evidentemente las pruebas médicas que os hacen y si os dan el fit es que estáis para correr, ¿no? Porque tú habrás leído estos días que ha habido mucha controversia, no se tiene que dejar correr a los pilotos, se les tiene que, que prohibir. Eh, ¿Qué piensas tú de esto?
2: Sí, algo he escuchado, ¿no? De que, por ejemplo, ¿por qué le dan el fit a Marx y luego no, no corre? ¿no? Si en realidad cuando le das el fit es porque... Pues yo creo que al final eh, es la capacidad de, de, de montarte a la moto la que, la que tiene que definir si puedes o no, si tú puedes montar en moto, puedes dar una vuelta eh, ya está, o sea, está yo creo que a, aunque haya dolor aunque haya una lesión eh, po podemos hacer el trabajo que al final es pues, subir a la moto frenar, acelerar y, y, y dar vueltas o sea, y, y, y dar una vuelta rápida en el circuito, pero luego pues es la decisión de cada uno si luego puedes seguir haciendo eso, aguantar el dolor o no eh, yo creo que al final es el, el proceso está, está bien hecho. Eh, sí, que es verdad que eh, cu cuando alguien está fit, o sea, cuando alguien no tiene ninguna lesión y hace una carrera, es la decisión propia del piloto, pues yo qué sé, eh, llevar un ritmo u otro. Pues, pues será porque no puede aguantar el ritmo porque eh, va al límite con la moto o porque está cansado, o pues, por ejemplo, en este caso, porque está lesionado y porque no. No, no no el cuerpo no, no le da más o porque a veces la moto no le da más al final yo creo que hay que verlo así. hay que verlo como que, que cada uno pues mmm, ve las limitaciones que tiene y, y a partir de ahí pues, pues decide no pero eh, si se puede subir un piloto a la moto estando lesionado y puede dar una sola vuelta o puede o sea, o tiene fuerza yo yo creo que es el, ya el, el, el objetivo ¿no? de, del fit y, de, y, de, y del piloto.
0: Bueno, es un poco también quedarte un poco ¿no? en la línea de lo que decía Márquez con la tranquilidad de que lo has intentado, ¿no? Entiendo que como piloto, claro, a ti te pueden decir eh, desde el equipo, pues mejor no, pero si, tú sí que necesitas ver si podrías, ¿no? Y más si, si te estás jugando el Mundial.
2: Claro, 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 es eso. Luego, eh, muy sensato de Márquez, de parar. por ejemplo, de, de, de parar. Eh, al final... Eh, ya está eh, no, no, no creo que haya mucho más, eh, más difícil de, de, de esto no eh, si, si puede bien y si no pues, pues no pero al menos eh, que está bien uh, probarlo si no 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 habría eh, si, si fuera como más estricto el, el por ejemplo el, el fit eh, no, perdería un poco el, la gracia de, 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 del hecho de decir eh, tengo que estar al 200% para correr o mm, casi casi que, que no correría en, en dos meses, ¿sabes lo que, lo que quiero decir? Pero, pero bueno, eh, <risa> deportes y deportes, nosotros estamos en este
1: deporte y, y, y hay que adaptarse pues, a, cómo, 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 a cómo va. Sois de otra pasta, Albert. Escucha una cosa, última cosa que, que te quería comentar. Eh, es posible que tú en este instante no lo sepas, porque nosotros hemos retrasado nuestro podcast hasta el viernes 31 de, de julio, cosa que lo teníamos que haber hecho el martes nada más acabar el Gran Premio de, de Andalucía. Sí. Eh, uno para saber cómo estás, por eso lo hemos retrasado, porque queríamos tener buenas noticias tuyas. Y la otra es porque ya se ha aprobado el calendario. Lo hemos dicho al, al empezar no va a haber las por tres sí. carreras overseas, no va a haber las tres carreras, no vamos a ir a Tailandia, no vamos a ir a Argentina, no vamos a ir a Mar Malasia, pero Albert, esta es la noticia de, del día, de esta semana va a haber una extra carrera en Europa el 22 de noviembre, es decir, que va a haber al final de año un triplete los dos Valencias y una carrera Europa. que el 10 de agosto se verá dónde es o sea, que al final vosotros vais a tener los pilotos de motores y Moto 2, 15 carreras ¿qué te parece esta, esta carrera final de año?
2: Bueno, muy bien, ¿no? La verdad es que otra carrera más eh, siempre es una muy buena noticia eh, Será... Eh diferente no terminar en Valencia la, la temporada pero bueno veremos veremos dónde nos uh, dónde nos hacen correr en la última eh, seguro que será un circuito eh, peculiar o, o especial no porque no, no, no se me ocurre bueno ya, ya veremos ya veremos pero pero bueno será será curioso eh, para tendrá... ser para ser campeón cualquiera valdrá, no exacto 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 exacto, exacto ¿no? <risa> Y nada, eh, muchísimas eh, gracias eh, chicos y, y Zaskun, y mmm, voy a seguir eh, con, con la recuperación a tope. Sí, sí. Y, y nada, aprender de, de esto, ¿no? de este golpe, eh, seguro que volveremos más fuertes de lo que estábamos y, y nada yo creo que la, las cosas a veces pasan por, por algo y, y nada vamos a, a intentar mantener ese liderato con carreras.
0: Pues nada, Albert, eh, paciencia, ánimo y nos vemos en Breno, espero que sea lo mejor posible y nada, no tenemos ninguna duda de que volverás a salir a pista con tu objetivo de este año, con el con el Mundial, así que nada, muchísima suerte.
2: Muchísimas gracias, buenos días.
1: Y en la parte final de nuestro podcast Cambia el mapa, después de hablar con Alberta Arenas y analizar eh, Moto3, eh, turno ahora también para hablar de la categoría de Moto2 quizás con que tuvo la, la victoria por vez primera de Enea Bastianini, triplete en el podio italiano con Marini y, y Besecki eh, y los nuestros, sorprendente el primer español, Aaron Canet, que por primera vez este año es primer español en carrera, pero él ya era desde la carrera anterior el primer español en la general por delante de Martín, de Navarro, de Vierge, de Augusto Fernández, etcétera, etcétera. O sea, que ¿qué es lo que más te llamó la, la atención de esta carrera del domingo de Moto2?
0: Pues mira, lo de Canet, para mí lo bueno es que ya no llama la atención, ¿no? Porque se, se ha ido consolidando en las tres carreras de, de motos que le hemos visto hacer, así que buena noticia, eso le acerca inevitablemente cada vez más al podio. Eh, y lo que me sorprendió es la, sobre todo es la diferencia de prestaciones entre una semana y otra en este caso del líder de, del Mundial de, de Nagashima, es verdad que tuvo una caída muy fuerte durante los entrenamientos que yo creo que físicamente le mermó durante la carrera y aparte tanto él como Martín eh, optaron por el neumático blando delantero que reconocía Jorge al final de la carrera que quizá eso le había penalizado un poco, pero es una de las cosas que más me ha sorprendido y por supuesto también la victoria de Bastianini, no porque gane Bastianini, porque es verdad que... Eh, o sea, sino por el cómo, o sea, había estado desaparecido, podemos decir, hasta el sábado, el sábado del segundo Jerez, ahí apareció Bastianini, encontraron algo y luego eso lo mantuvo en carrera.
1: Sí, Bastianini, recordemos que ya eh, hizo podio en la primera carrera, gana la tercera carrera, está ahí rozando el liderato y remontándonos al inicio de nuestro podcast hace un rato, de, eh, en esta edición de, de esta semana, hablábamos de qué pasaría si no, si no Dovicioso no renueva y cómo se podía mover las fichas. Cuidado que Bastianini es un piloto de subir a MotoGP. Yo llevo mucho tiempo diciéndolo porque en el invierno leí una entrevista con, con Chabati. No uh -huh. sé si fue Chabati o Tardochi, pues ya sabes que yo tengo tendencia a confundirlos. Pero eh, dijo que en, en el... O sea, de ahí surgió lo de Martín a MotoGP, de esa entrevista. Y en esa entrevista también hablaba de Bastianini. Entonces yo creo que Martín tiene cogida la delantera y se anunciará pronto que sube al Pramac, pero si al final se moviera pieza y fuera Peco el que subiera al equipo oficial con Miller para sustituir a Dobby, que se pasara un año sabático o vaya usted a saber lo que, lo que decidiese, Bastianini podría ser una opción. Y además es que tiene una cosa a su favor, y es que es un piloto que no es de la academia de Valentino. Y eso en el ámbito... Ducati también es una cosa que está bien, Bañallas es de la Academia Valentino y está con ellos, no tiene nada que ver, pero que suba un piloto italiano con, con futuro y además no esté dentro del paraguas de la del, del, del Academia Valentino, pues a Ducati también le interesa y, y podría ser un nombre, ¿no? cuando a lo mejor sería más Baldassarre, y un piloto de futuro de subir y por supuesto Marini pero, más adelante, pero Bastianini es un nombre de futuro.
0: Eh, sí, yo creo que en todas las categorías en las que ha estado se ha dejado ver todos resaltan en los que han trabajado con él resaltan su talento también y, y bueno yo creo que también el, el año pasado lo demostró en su temporada de rookie en una categoría como motos que no es nada fácil él ya estuvo ahí en, en el podio y, y, y de la mitad hacia, hacia el final dejándose ver yo creo que, que regularmente eh, Sí, esa, yo sí que creo que tiene todo para que pueda ser una opción.
1: Pues eh, le seguiremos de cerquita porque está muy cerca del liderato con esa posición de Nagashima un décimo. De hecho, hubo momentos en la carrera en que se ponía líder. O, al final, Nagashima sí. dio un paso adelante y con esa posición un décimo pues, eh, mantuvo el liderato, pero eh, continuaremos oyendo hablar de, de Nea Bastianini, que como tú decías, sin hacer ruido todo el fin de semana, el domingo se dejó ver y de hecho sin hacer ruido durante el año ya lleva dos podios victoria y podio en Qatar, así que... Sí, loro. sí,
0: y, y por cierto que, que lo contamos en Dazen en directo pero las anécdotas de alrededor de todas las victorias bueno, de los podios del otro día de, del Sky Racing ah, eh, sí. la, la caída de sus dos pilotos de Bezzec y de Marín en la celebración y, y luego el, el corte de la mano que, que de, de Vieti. Justo uh -huh. con el con el proseco del podio, que al final también lo pudimos ver en directo en Dazón. Fuimos a, a entrevistarle y en ese momento se tenía que volver a ir a la clínica móvil. Seis puntos al final, ¿eh? Llevan la mano.
1: Sí, 22 en todo el fin de semana, 16 por ser tercero. y seis que... <risa> Porque él, él quiso hacer una cosa que hizo eh, en una de las carreras este año de Fórmula 1 en Austria, Lando Norris, el piloto de, el piloto de McLaren. Sí. Que fue dejar caer la botella, que rebotara en el suelo. Entonces, se activa todo el gas, la recogía en el aire y ya... Eh, utilizaba toda la espuma para, para los demás y la dejó caer se cayó se rompió y cuando la quiso coger pues ahí cuando claro. cuando se cortó Celestino Vieti Ramos que fue tercero en la carrera que ganó Suzuki por delante de, de John por
0: Moraleja eh, se ve que el, el champán debe tener más gas que, que el Prosecco ¿no? <risa>
1: No digas eso, que se enfadan los sponsors.
2: No, hombre, no, sí.
0: no pasa nada. Puede ser igual de bueno, pero Mámonos. uno tiene más gas que otro o las botellas son un poco
1: más gruesas. Bien, bien visto. Bueno, oye, nada, que, que si me permites en esta parte final de nuestro podcast 24, quiero decir una cosa para todos aquellos que continúan un año más no dándole al botón F5 y actualizando, ¿sabes? Que hay gente que ya se a ha quedado... ver, A ver,
0: a ver, a ver, ¿qué ha pasado
1: ahora? No, con, con la idea mía de que hago spoilers de las carreras, de que cuando estoy narrando en razón una carrera cuento lo que ha habido en la anterior. Esto lo he hecho yo en el pasado, alegando motivos e informativos, lo he hecho. Desde que pasé a Dazón me di cuenta que efectivamente pues la gente tiene derecho a ver las carreras en diferido y sin que le cuenten nada. Vale, pues ya, ya lo he asumido. O sé sea que llevo ahora mismo mmm, mínimo 8 o 10 meses sin hacer eh, ningún spoiler. Pero claro, lo que la gente nos ha dado cuenta es que cuando cruzan la línea de meta los pilotos de MotoGP, al cabo de nada, un minuto, cuando entran los 15 primeros, ya entramos en programa, sale una careta, pone domingo de carreras y ahí ya estamos en modo programa post. Ahí ya se han acabado las carreras. Ahí es donde, amigos de Dazón, que nos escuchéis en este podcast, si no queréis ver las carreras en diferido por orden y queréis ver en directo MotoGP y luego en diferido las otras, a partir de que crucen metas ya taparos los oídos o... E ir a ver Moto3, porque en ese momento ya estamos en modo programa post, con lo cual ahí, pues mira, hay que decir lo que acabamos de decir, que los pilotos de la Academia de Valentino han hecho podio en Moto3 y en Moto2, que no ha habido ninguna victoria española, que casi no hay ningún podio español, si no llega a ser por Maverick hay que remontarse al año 2015 para no ver ningún podio español, eso lo dije en ese instante, entonces el spoiler no lo dicen durante la carrera de ninguna de las categorías, así que... Aviso a navegantes, no voy a hacer spoilers, pero a partir de la careta domingo de carreras empieza el resumen, con lo cual es el momento de ir al principio y ver las carreras en diferido o saber que os la jugáis, que ahí va a haber información, porque ese es el programa post en el que hay que decir estas cosas.
0: Correcto, doy fe, ¿eh? doy fe que es algo que tienes muy presente y que nos haces tener a todos muy presente, nos, hay, nos taladra la cabeza de recordar no hacer spoilers, lo tenemos todos muy marcado. Pero efectivamente luego empieza el programa post Y en el programa post hay que hacer un resumen De lo más destacado del día
1: uh -huh, Está claro, además es que, es que Pasan cosas que es eso, no ha habido ninguna victoria española Bueno, pues, pues es un dato relevante que hay que decirlo Entonces, claro que estás contando ya Que no ha ganado ningún español en las otras Pero repito, siempre después de la careta Del programa resumen domingo de carreras Así que a partir de las 2.46 de la tarde Una hora menos en Canarias Si no habéis visto las otras carreras en directo Es el momento de salir de MotoGP Y volver al principio eh, eh, eh. ¿Te, te has desahogado ya yeah. no te creas esta semana he tenido con eso y con el tema de los médicos he tenido un par de desencuentros ahí en, en, en internet porque lo de los médicos es otra o sea, ahora parece cuando Lorenzo se cayó se volvió a Barcelona, se operó y volvió a épico, ahora resulta que lo, lo que lo que quería termar, que no hizo lo de Rins y lo de Crayo no es épico esto es una imprudencia, hombre me parece esto muy ventajista Y yo te digo una cosa, el médico ha estudiado Muchísimos años de carrera, evidentemente Que claro que, que el campeonato quiere a todos sus pilotos En pista, pero si, si médicamente, si físicamente No estuvieran, se llamen como se llamen No les dejarían correr, igual que ahora Por ejemplo, si alguien diera positivo por, por COVID Que por suerte no hemos tenido nada estas dos semanas Que felicito al campeonato por, por el protocolo en la Fórmula 1, Teko eh, Pérez no, no, no corre. Eh, uh -huh. Aquí tampoco correría alguien. Sea, se llame el que se llame. Y en el tema de los médicos, igual. Si Mark no pudiera haber estado haciendo las flexiones, físicamente no estuviera, no hubiera corrido. Luego él mismo, como nos ha dicho Alberto Arenas, se ha dado cuenta que no podía llevar esa carrera. ¿Por qué? Por el calor, se le inflamaba, le apretaba el nervio. Pues ese señor lo dejó de manera inteligente y pactada con su equipo. Pero ahí no hay ningún tipo de responsabilidad ni nada. O sea, que, que un médico, que podamos dudar de que los médicos permitan que alguien juegue con el físico me parece ridículo, otra cosa quizás con esto lo sabemos, es que a lo mejor verdaderamente los propios pilotos sus managers, sus familias, deberían decir oye, de la manera que estás no continúes porque todo esto solo se va a grabar y dentro de 50 años te va a doler la cadera, el tobillo la, la muñeca, todo, y vas a ir eso es así, pero es que los deportistas viven ahora y si se pierden una carrera de 15, están perdiendo si tú y yo dejáramos un mes de ir a trabajar entonces, bueno, eh, es así
0: Sí, o sea, yo creo que en este caso, en los tres que hemos tenido este fin de semana, eh, si tenían el fit, es que lo que no hay ninguna duda es porque han pasado las pruebas que establece el protocolo médico. O sea, sí. para mí eso es incuestionable. Igual que es incuestionable que los pilotos, pues por cómo son, como hemos dicho, ellos qui quieren probar y, y han ejercido, ¿no? Su, en ese caso, su oportunidad de querer probar. Y luego está efectivamente la posición del equipo o de su gente cercana y en este caso han querido escuchar a su piloto esa es la parte que quizá, en lo que tú dices puedes valorar si sí o si no pero bueno, que al final son tres patas y es, es lo que ha pasado pero la parte médica, digamos
1: para mí es, es
0: incuestionable
1: Y aparte, otra cosa desde, me voy a remontar solo a algo que tengo muy reciente desde que comento carreras en el año 2007 ¿Sabes cuál es el porcentaje de pilotos a los que les han dado el feed y luego por culpa de la lesión que tenían han provocado un descalabro en la carrera? ¿Sabes cuál es el porcentaje? Cero. Cero patatero. Cero patatero. Cuando hay caídas, incluso cosas muy serias que nos han pasado, no tienen nada que ver con pilotos que llegaban lesionados o operados y que han tenido que pasar los jueves por la clínica móvil y les han dado el acto. Cero patatero. Entonces, claro, cuando, cuando jugamos a eso y hacemos creer a la gente que aquí se... Ahora, es que
0: eso... sí, ahí entra la responsabilidad individual. Y por mucho que sean pilotos, ellos son los primeros que son responsables porque saben a lo que digamos están jugando. O sea, saben lo que es este deporte y saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Eso también uh -huh. es verdad.
1: Por eso, contestando tu pregunta, ¿de has quedado tranquilo tema médicos, tema spoilers? Sí, me he quedado tranquilo.
0: Me alegro, me alegro
1: mucho. Bueno, pues nada, oye, que nuestro Podcast 24, por cierto, coincide con semana que vuelve también Superbikes, ¿eh? que hemos hecho dos carreras de MotoGP en Jerez, ahora hay, este fin de semana, si nos escucháis viernes, sábado y domingo, que sepáis que en Dazón tenéis esta cita segunda del año del Mundial de, de Superbikes, eh, y, y nada, la noticia de este Podcast 24 es que no va a haber carrera en Tailandia, no va a haber carrera en Malasia, no va a haber carrera en Argentina, pero que el 22 de noviembre, y se dirá el 10 de agosto, ¿dónde? Va a haber una extra carrera europea que cerrará este Campeonato del Mundo eh, 2020, con lo cual va a haber 15 carreras de Moto2 y de Moto3, 14 en la categoría de Moto GP o sea que tiene el señor Marc Márquez 300 puntos por delante para tratar de recuperar esos 50 que ha perdido tras estos dos ceros de GP.
0: Pues nada, ya está. Emoción servida, asegurada, que eso es lo importante, ¿no? Están además en, los, en las tres categorías, eh, por una cosa o por otra, el guión ¿eh? nos lo ha puesto, ha hecho ahí un giro para ponerle todavía un poquito más de emoción extra.
1: Efectivamente, y ahora para todos que nos habéis preguntado mucho durante las redes sociales, oye, ¿qué ha pasado el martes? ¿Que no habéis colgado el podcast? Lo agradezco mucho, que la gente esté pendiente del podcast. Ahora sí que vamos ya a volver al modo martes. Esta vez teníamos que trasladarnos al viernes para poder dar esta noticia del calendario pero a partir de ahora ya vamos a salir los martes, así que para que este podcast tenga más recorrido, el martes siguiente no será, el, la próxima cita va a ser el día 11 de agosto ya, y ya todos los martes, sin parar, os llegará este podcast Cambia el Mapa.
0: Eso quiere decir que será justo el martes después de la carrera de Breno, y que como es el 11 de agosto sabremos cuál es esa carrera extra en Europa, que, con la que terminaremos o donde terminaremos el Mundial de este año, justo el día 10 y, de agosto, se confirmará.
1: quiere estás con Ruiz.
0: ¡Ikikua! Muy bien.
1: Muy bien, pues nada. Oye, por cierto, solo una última cosa. Pregunta para ti. ¿Cómo, después de dos semanas, ya haber vuelto a casa, de haber vivido en una burbuja eh, ahí en, en Jerez, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Sí, cómo, ¿Cómo lo resumirías?
0: A ver, mi resumen es que yo me he divertido mucho. Ese, ese es mi resumen personal, la verdad. Y que... Yo creo que cuando estás ahí te das cuenta... O sea, sabías que lo echabas de menos... Pero creo que te das cuenta de, que, de cuánto lo echabas de menos. Esa es la una parte. Ahora, también te he de decir, Ernest... Que tú, que vosotros empezasteis vacilándome... Que igual no hacía tanto calor... O sea, ha sido duro, pero duro. O sea, yo no me quiero ni imaginar para los pilotos. O sea, pero... Ha sido... Muy extremo, ¿eh? O sea, muchas horas... O sea, 10 horas ahí al sol a 38 grados... Con los 60 esos que te subían por los pies del asfalto... Ha sido duro, o sea, que para los pilotos, de verdad, es que hay que o sea, aplaudirles porque ha sido una prueba realmente muy, muy dura. Ahora, como iremos a Breno y a sitios en los que, en teoría, bueno, en Breno también se va a pero bueno, no tanto, eh, yo creo que ahí también... Eh, se verá un poco más el nivel real de todo el mundo, ¿sabes? Quitando esa parte que, de dificultad que pone, por ejemplo, o que ha puesto la, las condiciones en Jerez. Pero claro, eso también ha hecho que yo creo que ha contribuido a que las, a que las carreras hayan sido todavía más, ¿sabes?, más emocionantes o más impredecibles en algunos aspectos.
1: Pues efectivamente, nos vemos después del Gran Premio de la República Checa, recordad tenemos un líder francés en MotoGP Cuartararo, un líder japonés en Moto2 Nagashima y hemos escuchado al único líder español de la temporada en Moto3, al piloto de Girona, a Albert Arenas Muchas gracias Itas Ruiz, gracias a Ferran Collado Sin él no haríamos este podcast y nos vemos pronto
0: Hasta la próxima